0: Wir sind inzwischen in Kapitel 3 vom Kolosserbrief angelangt. Wir gehen da Vers für Vers durch und haben letzten Sonntag das zweite Kapitel abgeschlossen. Und äh, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich ein Junge war, gab es für mich überhaupt nichts Wichtigeres oder keinen größeren Wunsch, als ein Haustier zu haben. Das ging äh, leider nicht aus. Äh, und der Umstände, die wir so hatten als Familie, und äh, irgendwann mal habe ich die Sache sogar, ging das so weit, dass ich das sogar selbst in die Hand genommen habe und äh, irgendwie eine streunende Katze mitgenommen habe und mich im Keller versteckt habe. Das ging, das ging so ein paar Tage so, und äh, die Katze war dann natürlich unfrei. Aber eben, weil ich kein eigenes Haustier haben konnte, habe ich dann ähm, ähm, von Freunden mich mit den Tieren beschäftigt. Unter anderem gab es einen Hund, der hieß Eiko, mit dem bin ich jahrelang, also zehn Jahre lang, also fast jeden Tag spazieren gegangen, sagen wir mal. Und die Leute waren natürlich froh, dass sie es nicht selber machen müssen. Oder habe ich zumindest geglaubt. Und über Eiko wollte ich euch was erzählen. Der Eiko, das war ein Deutsch-Strata, also so ein Jagdhund und wenn man mit dem wenn man mit dem also ein richtig kräftiger Bursche, ne? also hier so groß und wenn man mit dem spazieren gegangen ist, gab es eine Sache, die konnte man machen und dann hatte man stundenlang seinen Spaß, nämlich mit dem Fuß auf dem Mauseloch zeigen. Dann ging der ab, also buddeln und äh, mit mit dem, mit dem Mund die Grasnarbe rausreißen und wieder buddeln und die Nase reinstecken, schnuppern und wieder rausbeißen und buddeln, bis er total vermatscht war, ein riesen Loch da war. Und warum erzähle ich euch diese Geschichte, fragt ihr euch. Der Eiko war total fokussiert auf das, was er da macht. Und woher kam das? Es kam aus seinem Selbstbild, wo er seine Identität schöpft und aus seinem Weltbild. Also für ihn war sozusagen das Wichtigste in der Welt, Mäuschen zu fallen und, äh, oder Tennisbälle. Und äh, sein Selbstbild war, ich bin ein Jagdhund und für mich gibt es nichts, auf was ich mich mehr fokussieren muss, als das da auszubuddeln. Und in diesem Kontext äh, steht auch äh, der Text, über den wir heute sprechen. Also ähm, auch wir Menschen haben natürlich ein Weltbild und ein Selbstbild und ein, eine Vorstellung über äh, das, was so passiert und was das mit uns zu tun hat. Und wenn wir ein Selbstbild und ein Weltbild in uns verwirklichen, dann bedeutet das, dass wir unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, alles daran ausrichten. Ich komme später auch noch zu ein paar Beispielen. Und unser Text heute geht eben auch um das Weltbild, was wir haben sollen und das Selbstbild, was wir haben sollen. Vater, ich bitte dich, dass du uns deinen Geist sendest, dass wir äh, dieses Wort gut verstehen, Herr, ja, dass ich nicht mit meiner menschlichen Natur im Wege bin, sondern dass du in die Herzen deine Wahrheit sprechen kannst. Also geht's los. Äh, Kolosser 3, Vers 1. Da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf seinem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist das Leben, dieses Leben, den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und wenn wir jetzt in das Kapitel 3 gehen, finde ich es gerade hier an dieser Stelle, wo wir uns befinden, wichtig, dass wir uns bewusst machen, als das geschrieben wurde, gab es keine Kapiteleinteilungen. Die kamen über tausend Jahre später. Und die Verse nochmal ein paar hundert Jahre später. Das heißt, dieser Text, wie er da steht, war ein Gedankenfluss. Und das müssen wir uns kurz nochmal bewusst machen, Worum ging es, Paulus, als er den äh, Kolossern geschrieben hat? Das sagt er in Kapitel 1, Vers 9. Da sagt er, äh, dass ihr die nötige Weisheit und Einsicht äh, bekommt. Das betet er auch für die Kolosser. Dass ihr seinen Willen im vollen Umfang erkennen könnt. Und dann im, im Kapitel 1 äh, macht er noch weiter mit den wichtigen Wahrheiten des Evangeliums, die er ihnen deshalb auch schreibt. Also er sagt, wir möchten, dass ihr volle Erkenntnis habt. Deshalb schreibe ich euch jetzt zum Beispiel, dass ihr mit Christus erlöst seid, dass eure Sünden vergeben sind. Wichtige Wahrheit. Oder in Kapitel 1, Vers 21 folgende, auch ihr seid darin eingeschlossen, die ihr vorher eine feindliche Haltung gehabt habt gegenüber Gott. Hat Gott euch mit ihm versöhnt? Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne äh, irgendeinen Mangel vor ihn treten können. Das ist das Anliegen. Und dazu erklärt er sozusagen die grundlegenden Gedankengänge, die dahinter stehen. Ihr könnt heilig leben, weil Gott euch versöhnt hat und Gott euch vergeben hat. Und dann sagt er, dass ihr einen Reichtum habt nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. In Kapitel 2 geht er dann weiter und sagt, in ihm sind nämlich alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen, in Christus. Und er warnt dann, wie wir letzte Woche gehört haben, vor trügerischer Philosophie, also menschgemachten Gedankengebäuden ohne Gott, Anschauung rein menschlichen Ursprungs, spirituelle Erfahrungen, die in den Mittelpunkt gestellt werden, dass man sein Heil an das Einhalten von Anforderungen koppelt, also Gesetzlichkeit, wie wir das auch nennen, oder irgendwelche Dinge des Alten Testaments wieder aufzuwärmen, wie Opfer oder sabbat oder Ähnliches, die eigentlich schon längst erfüllt sind in Jesus. Das haben wir letzte Woche gehört. Und jetzt in Kapitel 3, nimmt Paulus ein bisschen Anlauf und will in das Praktische gehen. Es wird jetzt ab nächsten Sonntag total praktisch, da sagt er ganz konkret, was wir tun sollen und was nicht. Aber bevor er das tut, befinden wir uns jetzt in diesem Text in einem Übergang und dieser Übergang in diesen vier Versen äh, kommt er nochmal auf grundlegende Wahrheiten zurück. Warum macht er das? Bevor er in diese Ta äh, Dinge des Alltags, über die Dinge, wie wir fühlen und denken, ganz konkret kommt, geht er zurück auf grundlegende Wahrheiten nochmal, wie wir gehört haben. Kommen wir nochmal zurück auf meinen äh, Freund Eiko, den Deutschstrater. Wenn er sich so abgearbeitet hat an so einem ein Loch und ich daneben saß und mich eine Zeit lang amüsiert habe daran, dann irgendwann wurde es mir auch langweilig. Ähm, dann war das, wenn ich mit ihm da so unterwegs war, für mich auch so, wenn er dann aufhörte zu buddeln, meinte ich, ja, so als Hundefreund, meinte ich in seiner Haltung, in seinem Gesicht diese Enttäuschung zu sehen. Weil zehn Jahre lang, wo ich mit Eike unterwegs war, hat er, ratet mal, wie viele Mäuschen gefangen kein einziges. Kein einziges, hat er gefragt. Der Arme. hat mit Leidenschaft Löcher gegraben, aber hat nie ein einziges Mal eine Maus gefangen. Und ist es nicht wichtig, dass wir das richtige Selbstbild haben? Weil er ist ja keine Katze, Heiko. Ne? Äh, Katzen können Mäuse fangen. Hunde dagegen können super gut Tennisbälle holen äh, oder, äh, oder bei der Jagd apportieren oder jagen, aber Mäuschen fangen ist ein bisschen schwierig für den armen Kerl. Und äh, wie wichtig ist das für uns, dass wir das richtige Selbstbild haben, dass unser Leben auch irgendeiner, ein, ein, je nachdem wie man das, das Wort Erfolg auch definiert, aber dass das Leben irgendeinen Sinn macht und irgendwo hinführt und aus einer Fülle schöpft die auch tatsächlich da ist. Wie wichtig ist, dass die Wahrheit dahinter steht. Sonst eben dieses Praktische im Leben, was wir eben ab nächsten Sonntag dann hören im, im Kolosserbrief, äh, ist wichtig. Aber wenn ich das Praktische nur weiß, dann schaffe ich mich genauso ab, wie die Kritik war an den gesetzlichen Leuten. Ich kann mich auch an einer liebevollen Hand, Haltung abschaffen, gesetzlich. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann auch liebevoll tun und, und mich bemühen und so weiter. Aber wenn das nicht aus der Fülle Gottes kommt, wird es immer enttäuschen, wie Eiko enttäuscht war. Weil da, das kann aus uns nicht kommen. Und deshalb macht Paulus das, dass er jetzt noch mal auf diese grundlegende Wahrheit zurückkommt, wo diese Kraft überhaupt herkommt für ein gutes Leben, für ein Leben aus der Fülle Gottes und wir Menschen, wir fokussieren uns gerne ja, auf das Problem. Ja? Also wenn Eiko ein Mensch gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich einen Therapeut geholt und hätten gesagt, ähm, wie lösen wir Eikos Problem. Ja? Und äh, am besten bringen wir ihm bei, wie er noch besser Löcher, Löcher buddeln kann oder sowas. Ja? Und wir... In der, in der Welt natürlich gibt es jede Menge Dinge, mit denen wir das überdecken, ja? Reichtum, Macht und so weiter, kommen wir gleich noch zu. Aber hier spricht ja Paulus die Christen an und äh, wir Christen haben das gleiche Problem. Wir merken, manchmal, manchmal auch nicht, wie kraftlos unser Christsein ist und dann, dann begegnet uns irgendwas, irgendein Prediger oder irgendein, irgendein, irgendein Ding in der Bibel und wir machen es direkt zu dem Schlüssel, zu, zu, sagen wir mal, zu etwas Fleischlichem eigentlich. Wir sagen dann, der Schlüssel ist, wenn du das und das tust, wenn du jeden Tag eine Stunde betest. Gebet ist der absolute Schlüssel. Und dann, dann merkst du, hast dich daran abgearbeitet, hast das gesetzlich genommen, dann begegnet dir das Nächste und du merkst, nein, ich muss mehr Bibel studieren. Also Bibelstudium ist der Schlüssel. Vier Stunden am Tag Bibelstudium, jetzt. Und nach zwei Wochen bin ich voller Kraft und kann alles und wieder Enttäuschung. Woher kommt das? Und dann denkst du, nein, was anderes ist es. Der muss moralisch leben, gerecht sein zu jedermann und das richtige tun, das muss es sein. Dann arbeitest du dich daran ab. Dann kommt das nächste, Wunder erleben. Das ist der Schlüssel, das muss es sein. Fasten, guter Lobpreis, Evangelisation und ich kann es fortsetzen. und, und jedes Mal, wenn wir das so machen und sagen, das ist jetzt der Schlüssel, verleugnen wir eine ganz grundlegende Wahrheit, die in diesem Text steht. Weil es wird, und ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es gab eine Zeit, wo ich jeden Tag wirklich äh, ganz diszipliniert so und so lange Gebet, so und so lange Lobpreis machen zu Hause, so und so lange Bibel studieren. Und danach war ich nach einem halben Jahr war ich total ausgebaut und habe gedacht, woher kommt das, ja? Es war, ich war kraftlos, das Gebet war langweilig und es war teilweise sogar unecht, es war einfach dahin geplappert. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich der Einzige in diesem Raum, den das hier so gegangen ist. Aber warum geht es uns so? Weil uns diese groß, grundlegende Basis fehlt. Diese grundlegende Basis, die in diesem Text hier steht. Deshalb lasst uns äh, reingehen nochmal in den Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Zuerst mal fängt der Text an mit dem kleinen Wörtchen Weil. Und das haben wir auch in den vergangenen Sonntagen gesehen. Er schreibt an Christen, und er belegt seine Erfahrung, dass das Christensinn natürlich aus dem Zeugnis des Epaphras gebracht hat, aber auch daran, dass Epaphras eben gesagt hat, wir haben gehört, was für eine Liebe ihr untereinander habt und wie Gott unter euch wirkt. Also, wenn du auf Jesus vertraust, dass er deine Sünden vergeben hat und ihm als Herrn folgen willst, gehörst du jetzt zu dem Rest, was ich sage, dazu. Also ohne Ausnahme. Und dann steht da, wir sollen uns ganz ausrichten. Unser Weltbild äh, ist ja umkämpft. Also das Weltbild, was ich selber habe, ist umkämpft und es kommen andere Dinge, die da Einfluss gewinnen wollen in meinem Weltbild. Also zum Beispiel Karriere. Ne? Mein Weltbild ist, Hauptsache du hast was erreicht, beruflich. Oder Freizeit. Hauptsache... Du bist immer gut gechillt und gut ausgeruht. Ja? Dann wirst du auch nicht krank und so. Oder, äh, was vielleicht in der heutigen Generation so ein Thema ist, Hauptsache, du bist immer gut unterhalten und dir ist nie langweilig. Ja? Du immer, hast immer genug Zeit zum Zocken und zum YouTube gucken und so. Oder äh, in meiner Generation damals eher so ein Thema, Hauptsache, es gibt jeden Abend eine gute Party. Jesus ist auch ganz okay, ich gehe sonntags ja in die Gemeinde, aber ähm, diese anderen Sachen gehören auch zu meinem Weltbild. Wenn man diese Haltung jetzt auf einen anderen Bereich überträgt, die, den Paulus auch schon mal als Beispiel genommen hat, nämlich den Bereich der Athletik. Vor zwölf Jahren hatte ich irgendwann mal gemerkt, jetzt bin ich schon seit zehn Jahren Couch-Potato und habe äh, 15 Kilo zugenommen über die vier Kinder, die wir da so gekriegt und äh, aus dem Gröbsten rausgeholt haben. Jetzt muss ich was ändern. Und ich habe dann äh, gehört von diesen Leuten, die äh, irgendwie innerhalb von zwei Monaten oder drei Monaten an einem Marathon teilnehmen, habe ich gedacht, das ist was für dich. Schön ehrgeizige Ziele haben und Gas geben. Und ähm, hab ich, ich habe übrigens nie einen Marathon gelaufen, sage ich jetzt gleich vorweg. Ähm, also habe ich angefangen zu laufen. Und wer das wirklich will, wer das, wer das wirklich zu seinem Ziel macht, der sagt nicht, ah ja, ich kann auch gleichzeitig jeden Tag eine Pizza essen oder ich kann auch gleichzeitig ähm, irgendwie äh, zu wenig schlafen oder ich kann gleichzeitig, ähm, ah wenn es regnet, mache ich mal nichts. Versteht ihr, wie ich das übertragen will auf das Geistliche? So ein bisschen Jesus und der Rest ist auch wichtig. Und wenn es mal ein bisschen unbequem wird, dann lieber nicht Jesus. Jemand, der das erreichen will, der muss. Bei Regen rausgehen, der muss früh aufstehen, also abends früh genug ins Bett gehen, damit er früh aufstehen kann, damit er seine Stunden abrollen kann, die er braucht für das Training, weil sonst schafft man das im Alltag hier ja nicht. Und man darf sich davon nichts anderem ablenken lassen, sonst ist das nicht möglich. Besonders nicht für jemand wie ich damals war. Also es hat mir trotzdem gesundheitlich viel gebracht, ich habe das weitergemacht. Ich habe nur gemerkt, wenn man das wirklich will, dann kann man nicht so ein bisschen machen. Das muss man durchziehen, da braucht man einen ganz konkreten Plan, so und so viele Stunden an dem und dem Tag, wenn man es nicht einhält, kann man das Ziel auch vergessen. Und das ist natürlich sehr gesetzlich und das will ich nicht aufs Geistliche übertragen. Ich will nur damit sagen, wenn man sich auf die Himmelswelt ganz ausrichtet, dann sind diese anderen Sachen eben unwichtig. Und das ist die Frage an dich persönlich und die ich mir auch stellen muss. Wie viel ist ganz und wie viel von dem ganz, also ganz ist bei mir 100%, äh, Prozentrechnung, haben gerade meine Kinder in der Schule, bin ich jetzt fit, äh, ganz ist 100%. Wie viel Prozent ist in deinem Leben ausgerichtet? Und dann ist diese Phrase da drin, eben was ist diese Ausrichtung auf den Himmel? Die Ausrichtung ist auf Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. Und das ist einer der ältesten Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse der Christenheit. Das haben die Apostel gepflegt zu sagen, das haben die frühen Christen gepflegt zu sagen, Christus sitzt zu Rechten Gottes. Und das ist, hat Jesus selber gesagt. In Matthäus 14 hat er gesagt, als er gefragt wurde, bist du der Messias, antwortete er, in Vers 62 in Matthäus, äh, Markus 14. Ich bin es, erwiderte Jesus, und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und er hat selber da Psalm 110 zitiert, einen messianischen Psalm. Und was bedeutet das, dieses Bild? Jesus sitzt zu Rechten des Allmächtigen Gottes. Das ist das Weltbild, was wir haben sollen. Bestimmt wird diese Welt nicht durch das, was wir denken, durch was es bestimmt wird. Wir gucken Nachrichten und denken, oh, in welche Richtung geht diese Welt und so. Ja, hoffentlich gibt Gott den Leuten Weisheit. Ist auch so. Hoffentlich tut er das. Aber unser Weltbild muss ein anderes sein. Das, was unser Leben bestimmt und was unsere Zukunft bestimmt und was unser Heil bestimmt, ist im Himmel bei Jesus, der zu rechten Gottes sitzt. Und er sitzt da, ich habe mir was aufgeschrieben, das sage ich jetzt doch nicht. Aber ich muss, oft ja, ich muss oft an diese Rapper denken, die so dieses Macho-Gehabe haben. So, und stellt euch mal so einen vor, der so richtig den Boss macht. Jesus äh, sitzt nicht so da, deshalb will ich das nicht weiter ausführen. Aber Jesus ist der Boss. Der sitzt da, ihm ist alles unterworfen. Himmel und Erde, geistliche Gewalten, alles. Dein Leben auch. Und das, ob du glaubst an ihn oder nicht. Und er sitzt da und dieses Bild äh, zu Rechten Gottes, das, das Rechtssein spricht von der Macht, die er hat. Das Sitzen spricht von der Souveränität, die er, die er hat. Er sitzt, und das geht gut, zusammen mit dem Satz, den er gesagt hat, als er noch hing. Es ist vollbracht. Und er läuft nicht durch die Gegend, und wie wir uns geistlichen Kampf manchmal vorstellen, und gebietet über Mächte oder sowas, sondern er sitzt. Er regiert. Er thront. Und dieser Thron ist absolute Realität. Jetzt. Wenn das deine Realität ist, dein Weltbild, dann lebst du anders, als wenn du diese anderen Dinge im Fokus hast. Trotzdem möchte ich das statische Element noch ein bisschen rausnehmen, ergänzend, weil man muss ja die Schrift immer im Kontext äh, sehen. Also das hört sich fast so an, als ob Jesus da sitzt und gar nichts macht. Ne? Und äh, wir lesen ja in der Apostelgeschichte und erleben das ja auch als Gemeinde, dass Jesus viel tut unter uns viel tut. Auch Wunder und durch seinen Geist Menschen zur Umkehr bewegt, zur Erkenntnis der Sünde bewegt, heilt. Er tut viel. Es ist, ist nicht langweilig mit Jesus, ganz und gar nicht. Aber er sitzt da in seiner Souveränität und alles geschieht durch sein Wort. Kann man auch lange drüber nachdenken. Selbst die Erde wurde ja geschaffen durch sein Wort. erwähnt Paulus auch ein paar Verse vorher. So, jetzt muss ich ein bisschen vorspulen. Dann wiederholt er das nochmal und sagt, richtet eure Gedanken in Vers 2 auf das aus, was im Himmel ist, nicht das, was zur Erde gehört. Das ist ja so schön gesagt, praktisch ist es so, wenn, wenn ich so morgens stille Zeit habe und ganz freudig aus meinem Sessel aufstehe, meine Kaffeetasse nachfülle und denke, wow, das war heute wieder mal cool, äh, mit Jesus zu sein, Bibel gelesen und, und ihm begegnet zu sein im, im Gebet. Und dann fängt der Alltag an und meine Kinder streiten äh, oben über Dinge und äh, irgendjemand hat vergessen, dass er ja fürs Kunstprojekt dies und das noch mitbringen muss und wir haben das gar nicht zu Hause und äh, Chaos bricht aus, äh, die Hälfte der Kinder weint. Dann ist die Frage, äh, welche Auswirkung hat mein Weltbild sozusagen auf meine Realität. Ja, Wenn ich jetzt der Alex bin, den ich ohne Jesus wäre, dann würde ich erst mal jedem ordentlich die Meinung sagen und, und sagen, jetzt stell dich nicht so an, hör auf zu heulen, gib gefälligst das, das und das Ding raus, das gehört gar nicht dir und du sagst demnächst gefälligst eine Woche vorher, wenn du irgendwas für die Schule brauchst. Und danach habe ich verletzte Kinder, noch mehr geheule und ja, das wäre mehr jetzt der alte Alex mit dem Weltbild, ich muss alles unter Kontrolle haben. Der, der Alex mit dem Weltbild, Jesus ist unter Kontrolle und ich will so leben, wie Jesus das will. Der geht erstmal hin und tröstet die, die weinen. Erste Priorität. Als Feuerwehrmann lernt man auch, welche Prioritäten man so hat. Als Vater muss man das auch lernen. Erste Priorität, Jesus tröstet zuerst mal die, die weinen. Und das passt jetzt gut auch zur Kindersegnung. Glaubensleben ist sehr herausgefordert als Eltern. Tröste zuerst die, dann erstmal Verständnis auch für jede Position äußern. Weil die Kinder sind, machen ja das Chaos nicht deshalb, weil sie ärgern wollen, sondern weil sie irgendwas haben, weil irgendwas mit ihnen vor sich geht. Und das muss man auch erstmal verstehen und das auch dann äußern. Und dann kann man anfangen, Probleme zu lösen und Versöhnung herbeizuführen. Ganz andere Vorgehensweise, oder? Und es hängt nur davon ab, welches Weltbild, welche Vorstellung ich im Hintergrund habe, was mir wichtig ist. Ich hatte mir ganz konkret aufgeschrieben, über was bei uns zu Hause gestritten wird und dann haben es mir meine Kinder verboten zu erzählen. Verständlicherweise. Aber ist das nicht so, wenn uns Schwierigkeiten begegnen mit dem Chef, mit, äh, mit irgendwelchen Dingen, Finanzen, mit das Auto kaputt geht oder sowas? Wie sind wir geneigt, in den Kampf zu ziehen für uns, ja? äh, Problemlösungen zu betreiben, andere Menschen anzuschuldigen dafür? Und dabei ist eigentlich das, was von unserem Weltbild her, nämlich dass Jesus auf dem Thron sitzt, sollten wir sagen: hey, das verbrennt eh alles irgendwann. Mein Auto ist irgendwann weg, mein Geld ist irgendwann weg, aber Jesus bleibt, er sitzt jetzt schon auf dem Thron und ich habe Zugang zu ihm. Verse 3 und 4, dann seid ihr dieser Welt gegenüber gestorben. Ja, mir ist das dann egal, das verbrennt eh alles. Wie bezahle ich meinen Hauskredit? Egal, ja. Muss ich halt umziehen, wenn ich es nicht schaffe? Aber Jesus ist in Kontrolle. Das ist nicht wichtig. Dann seid ihr dieser Welt gegenüber gestorben. Und also zu meinen eigenen Gelüsten, meinen eigenen Dingen, die ich haben will, bin ich gestorben. Und ein neues Leben, und euer Leben ist ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Hier ist die Rede von einer Vergangenheit, einer Gegenwart und einer Zukunft. Die steht alle irgendwie in einer bestimmten Beziehung. Die Vergangenheit ist vorbei. Mein altes Leben ist vorbei. Meine Sünde ist vergessen. Meine, meine Ausrichtung auf die Sünde, mein, mein äh, sündiger Lebensstil, das ist vergessen. Und jetzt kann ich in der Gegenwart Gottes leben. Und über die beiden Sachen haben wir schon gesprochen, aber über die Zukunft noch nicht. Diese Realität, die jetzt schon in unserem Leben ist, die wird irgendwann ganz offenbar werden für die ganze Welt. Deshalb habe ich gesagt, Jesus sitzt auf dem Thron. Er entscheidet über dein Leben, egal ob du jetzt an ihn glaubst oder nicht. Er entscheidet, ob, ob, äh, wie dein Leben aussieht, ja? ob du das aushalten kannst, was in deinem Leben passiert oder nicht. Und er weiß es ganz genau, weil er liebt dich. Und er entscheidet auch, wer später in den Himmel gehen wird und wer später in die Hölle gehen wird. Und das wird irgendwann sichtbar werden, wenn es zu spät ist. Für die Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden erkennen, dass das, was wir hier schon hatten, tatsächlich schon ein Anteil an der Herrlichkeit Jesu war, der auf dem Thron sitzt, aber sie werden dann auch Jesus auf dem Thron sehen und das verstehen, um was es da ging. Und werden dann auch sehen, dass das, was wir hier schon hatten, Anteil schon war an der Herrlichkeit Jesu, wie er auf dem Thron sitzt. Und wir werden es dann vollkommen von Jesus erlangen, wenn wir vollkommen erlöst sind. Jetzt sind wir sozusagen noch in so einem Zwischenstadium. Wir leben ja noch in einem Körper, der auch Teil dieser Welt ist, auch genauso verbrennt wie mein Geld auf dem Konto und mein Auto und der jetzt Teil dieser gefallenen Schöpfung ist, deshalb auch Krankheit ausgesetzt ist und emotionalen Problemen und so weiter. Wir sind jetzt noch in diesem Zelt, wie das die Bibel nennt, in dieser Hülle, in dieser Kleidung, diesem Körper. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird er uns ganz erlösen. Und unser ganzes Wesen, also inklusive unserem Körper und allem, wird heilig sein und an seiner Herrlichkeit teilhaben. Coole Vorstellung. Wenn das meine Zielvorstellung ist, dann werde ich doch auch entsprechend leben. Genauso wie der, der Marathon laufen will, eine Zielvorstellung hat und entsprechend lebt. Da gab es einen in der Bibel, der hat das total ergriffen. Und der hat deshalb geschrieben in Philippa 1, Vers 21, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Also wir sollen uns auf dem Himmel ausrichten und das hier noch tun, was wir in dieser Ausrichtung noch tun können für seine Herrlichkeit. Und Paulus, der das geschrieben hat, der saß zu dieser Zeit im Gefängnis und hat einiges durchgemacht und hat sich gedacht, ja, Sterben wäre Gewinn, ganz in der Herrlichkeit Gottes sein, aber ich kann hier noch einiges tun, was Frucht trägt, aus dieser Ausrichtung heraus, weil Jesus ist mein Leben. Ich wollte mit euch noch ein Quiz machen, ja, aber so, ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht was wäre eher die, die richtige Ausrichtung was wäre weniger die richtige Ausrichtung aber ihr könnt das für euch, für euer Leben selber tun ich habe mir drei Sätze aufgeschrieben wie man das zusammenfassen kann es ist leicht aus so einer Predigt rauszugehen und zu sagen, ja, das habe ich verstanden und der Montag ist der gleiche Tag wie jeder andere Montag auch es geht hier, das wirklich zu glauben dass Jesus alle Macht hat und dort im Himmel sitzt. Darum geht's, Dass seine Kraft dir morgen, heute schon, neues Leben schaffen kann, ein erneuertes Leben schaffen kann. Und dass er, weil er die Macht hat, seine Herrlichkeit an dir zeigen kann, jeden Tag. Ist das was, was du wirklich glaubst? Wenn nicht, musst du Buße tun und das annehmen. Weil ohne das, gibt es kein Leben aus der Fülle Gottes. Und schau auch darauf, was dein Weltbild beeinflusst. Es ist eine sehr gesunde Sache, sich das anzuschauen. Was sind die Lügen in meinem Leben, die mein Weltbild beeinflussen? Das ist eine wichtige Sache, das sollte man tun. Weil man tut das sehr automatisch, wenn man darüber nicht mal reflektiert. Setz dich einfach mal hin und überleg mal, was treibt mich eigentlich an? Was bringt mich in Stress zum Beispiel? Und so weiter. Diese Fragestellung: Was sind die Dinge, die, die, Dinge, die mir wichtig sind? Wor, worüber mache ich mir die meisten Gedanken in meinem Leben? Und dann auch darüber Buße tun und sich ausrichten auf das, was Jesus mit deinem Leben tun möchte. am Ende von der Predigt kann ich nur sagen, Gott hilf uns, weil auch Glauben ist natürlich etwas, wo wir nur klein anfangen und sagen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und deshalb möchte ich für mich und für euch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du treu warst und den Sieg errungen hast und dass deshalb alle Macht dir gehört, dass du auf dem Thron sitzt, alles unter Kontrolle hast, ja, dass du richten wirst und dass du die Kraft hast, unser Leben in die Fülle zu bringen, in der du sie haben willst. Herr, ja. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, ja, dass du das bisschen Glauben nimmst, was wir haben und es größer machst, es wachsen lässt, sodass wir aus deiner Fülle leben. In Jesu Namen bete ich das.